0: La parole est rare mais appréciée à 72 ans. Claude Malioret est devenu euh, la plume la plus cinglante et la plus appréciée de la Chambre haute. Le sénateur de l'Allier est notre invité euh, ce midi. Claude Malioret, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu euh, dans ce studio euh, de RCJ. Avant donc d'évoquer avec euh, vous et Glantine de l'actualité, Lou Cohen brosse votre portrait.
1: Claude Malure, donc vous êtes né à Strasbourg en 1950, médecin, ancien ministre, avocat, ancien député, débatteur, l'homme derrière le site d'Octissimo et actuel sénateur de l'Allier, président des indépendants au Sénat et membre du parti d'Edouard Philippe Horizon. Vous multipliez les casquettes. Mais si les Français vous connaissent, c'est pour vos interventions à la Chambre haute. Surnommé le franc-tireur, vous avez été élu, élu en février sénateur de l'année par le prix du trombinoscope. Voici une sélection de vos punchlines.
2: L'expert en nigologie, depuis le trotskisme de sa jeunesse jusqu'au soutien inconditionnel à Poutine, a ressorti le programme commun du frigo et l'a imposé au reste de la gauche. Avec en prime l'entrée de la France dans l'alliance bolivarienne. C'est un, un peu la c'est un peu la Yvette ornaire de la politique. Madame la Première Ministre, les idées des CGTistes, si j'ose accoler ces deux mots, sont simples. Total ne nous accorde que 8%. Vengeons-nous sur les Français. Ouvriers bloqués dans les queues des stations-service, infirmières en panne et leurs patients qui attendront, artisans aux chantiers suspendus. Le syndicalisme trash, c'est ça. Des salariés payés le double de la moyenne qui empêchent les autres de travailler et qui en plus prétendent les défendre.
1: Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, extrême droite, grève syndicaliste, tout y passe. Vous n'hésitez pas non plus à railler les antivax
2: Aujourd'hui, les cortèges ont fondu et les Français ont bien compris que la seule liberté que défendent ces leaders de Paqueti, qui crient à la dictature en France tout en admirant Poutine et Maduro, est la liberté de mettre en danger la vie d'autrui, au nom de théories qui tiennent plus du champignon hallucinogène que de la science, et de certitudes acquises à l'université Facebook, section « Fake News ». Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine.
1: Mais Vous ne recherchez pas ce succès, près de 30 000 abonnés, mais sans jamais avoir tweeté. Pour vous, les réseaux sociaux sont un danger, vous aviez déclaré en début de cette année. Le problème, c'est que les politiques s'expriment beaucoup à la, télé à la télévision pardon, et sur les réseaux sociaux. Et je regrette que l'essentiel du débat ne se fasse pas justement dans les assemblées.
0: Merci Lou Cohen. On est donc d'autant plus heureux de vous recevoir, puisque votre parole est rare. Donc Claude Maluré, lors d'un débat organisé au Sénat sur la guerre en Ukraine, c'était juste hier, vous avez donc pris la parole. Une nouvelle fois. Euh, alors évidemment, vous êtes chez Horizon, euh, donc dans la majorité présidentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, vous vous avez dit que vous ne pensez pas que la paix passera par à la négociation avec la, la Russie en vous démarquant légèrement euh, de la, la, la position et de la technique euh, utilisée par Emmanuel Macron euh, Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine ne peut comprendre que la force
2: Oui, bien sûr. Il est, c'est intrinsèque. C'est comment un ancien colonel du KGB. Euh, Peut changer, peut changer. Il est ce qu'il a toujours été. Il ne connaît que la force. Euh, ma critique hier, ou plutôt ma, ma position, c'était d'abord, il faut le reconnaître, la France aide et notamment militairement l'Ukraine d'une façon euh, euh, tout à fait importante et donc il faut euh, donner acte de ça au président. Mais euh, la position systématiquement de, de, de considérer Poutine comme un interlocuteur euh, valable, dire le président Poutine, euh, dire à Biden vous ne devriez pas le traiter de Boucher. Si, Biden a raison, c'est un boucher. Donc je pense que sur le discours, nous devrions être un petit peu plus offensifs, et c'est d'ailleurs ce que les euh, dirigeants d'Europe de l'Est, d'Ukraine bien sûr, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais les dirigeants d'Europe centrale et d'Europe de l'Est nous disent vous l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la France, vous n'avez pas compris euh, que c'est beaucoup plus grave que vous ne le, le pensez, que ces dictateurs euh, sont là, et euh, ce qu'ils expriment, c'est ce que je disais hier, mais je pense qu'ils le pensent exactement comme moi, c'est que la Troisième guerre froide a commencé, la deuxième guerre froide, pardon, a commencé. Euh, elle, elle va se faire, on voit sous nos yeux l'alliance des dictateurs, malgré toutes les erreurs de Poutine. Euh, on a aujourd'hui une alliance de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, de l'Iran, sous l'œil euh, euh, extrêmement attentif d'Ankara, d'Erdogan, de, de euh, et par conséquent, cette euh, internationale des dictateurs, qui a été vaincue à la fin du XXe siècle par les démocraties, à la suite d'une lutte euh, séculaire. Sur le XXe siècle, il a été marqué par la guerre à mort des démocraties contre le totalitarisme. Elle a été gagnée en 1945 euh, contre les nazis et en 1990, à 1989 contre les communistes. Et elle... Euh, et on a cru avec Fukuyama que c'était terminé, que c'était pour toujours. Et on se trompait, elle est en train de revenir sous nos yeux et cette fois-ci avec un adversaire beaucoup plus dangereux parce que beaucoup plus fort qui est la Chine. Le 21e siècle, il y a deux défis au 21e siècle. C'est le défi, et pour les générations qui viennent, c'est le défi climatique évidemment et c'est le défi de, 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 de la nouvelle alliance des dictateurs donc... qui sont en guerre contre nous, qui le disent et nous on dit, on passe notre temps, nos dirigeants passent notre temps à dire non, 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 on n'est pas en guerre. Moi je pense qu'ils se trompent, il faut reconnaître que quand les dictateurs disent ouvertement qu'ils sont en guerre contre nous, mmh. il faut comprendre, c'est peut-être pas une guerre avec des tanks et des missiles, mais c'est une guerre hybride mmh. dans tous les domaines.
3: Donc vous n'êtes pas en accord avec Emmanuel Macron, finalement, qui prône la négociation, la, di la diplomatie, hein. sachant je, que vous faites je, partie je, du je... camp présidentiel. Oui,
2: oui, oui. oui. Je, je pense que Macron a, a, a modifié son discours. Mmh. Je mmh. pense que euh, les premiers mois, encore une fois tout en ayant été solidaire et, et, et dans l'Ukraine, euh, c'était un discours un petit peu naïf, on peut discuter avec Poutine. Bon, il s'est rendu compte maintenant que ce n'est pas, pas possible, il s'est rendu compte que la guerre se durcit et qu'elle devient une guerre comme en Tchétigny ou en Syrie, de, 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 de massacre pur et simple, une guerre purban de d'un dictateur on continue comme on quand même Emmanuel Macron de et de oui discuter. mais aujourd'hui il dit la négociation ne se fera premièrement que lorsque les Ukrainiens le voudront et deuxièmement quand on aura euh, vaincu Poutine elle ne se fera pas euh, avec des cessez-le-feu sur les situations actuelles parce que ce serait une victoire de Poutine donc ce discours là il est peut-être un peu plus tendre que ce que je souhaiterais mais il est euh, je, je ne suis pas contre
0: Comment sortir de, de ce conflit de manière... Si c'est un conflit qui dure, une, une deuxième guerre froide, mais comment, là, faire cesser les, les combats
2: Alors, je pense qu'il il est difficile de dire comment sortir du, du, du conflit parce que euh, c'est prophétiser l'avenir. C'est beaucoup plus facile de prophétiser le passé que l'avenir et je pense que personne de sérieux ne peut prophétiser l'avenir. Il peut y avoir plusieurs issues. Il peut y avoir l'issue du renversement de Poutine. Je vous signale qu'aujourd'hui, dans la fédération... Euh, si, si Poutine doit être... Euh, euh, Démis un jour ou l'autre, je ne pense pas que ça viendra de, qu de, de, de l'endroit qu'on dit, soit l'armée, les, soit, les, les, soit les oligarques, etc., même si c'est possible hein, aussi. Je pense que ça viendra plutôt euh, de, 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 de l'éclatement de la Fédération de Russie. Vous avez vu l'éclatement de l'URSS. Aujourd'hui, les pays qui étaient encore satellisés par la, RS, par par la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc., sont en train de partir à toute vitesse. Et Poutine ne peut plus les retenir. Il n'a plus d'armée, il ne euh, peut plus les retenir militairement. Ils sont en train de partir. Mais demain, si la guerre se termine mal, moi je vois très bien, regardez la Tchétchénie, ça, 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 ça recommencera euh, comme, comme ça a été euh, à l'époque. Le Dagestan, le, les Bashkiri, il y, y a des commissariats qui sont en train d'être brûlés euh, depuis la mobilisation partielle. C'est la fédération de Russie. S'il doit y avoir demain quelque chose, une chute de Boudini, je le vois plutôt comme ça. Mais personne ne peut prévenir. tout ce qu'on peut dire c'est que les dictateurs euh, ils, ils, euh, ils meurent ou ils terminent, le jour où ils ont fait le pas trop, le jour où ils ont perdu un, une bataille perdue, une guerre perdue pour un dictateur c'est en général ce qu'il est, qu est je crois que c'est Badinter ben qui disait ça il y a, il y a quelques jours d'ailleurs et, euh, et, et c'est vrai, donc on ne peut pas savoir ce qui se passera, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que notre devoir c'est de faire en sorte qu soit, que les Ukrainiens soient le, aidés le plus possible et que Poutine soit battu euh, sur le terrain, après ce qui se passera, c'est pas nous qui avons décidé ouais. on va pas faire euh, la démocratie en Russie à la place des Russes, mais, euh, mais, mais dans ce qui veut dire que la question n'est pas celle comment ça va se terminer, la question est il faut aider euh, les Ukrainiens au maximum, quelles que soient euh, les difficultés, parce que c'est ce que Poutine va essayer. Poutine, avec tous ses relais ici, l'extrême gauche, l'extrême droite, les populistes vont essayer de dire aux Français « Ah, les sanctions nous font mal, elles font pas mal aux Russes, mm -hmm. donc il faut arrêter les sanctions. » C'est un discours de, de collabo qui, qui, qui est vraiment... Euh, ça, mais c'est la propagande, elle vient directement de Moscou. Et, et ce qui, nous, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est dire aux Français euh, « Peut-être qu'on se chauffera un peu moins cet, cet hiver, mais les, les Ukrainiens, ils meurent, et, et par conséquent, il n'y a, a aucune commune mesure. Il faut tenir, il faut tenir dans notre soutien militaire, humanitaire mm -hmm. et, et financier. Et puis autre dossier, l'Iran, euh, oui. hier,
3: les autorités iraniennes ont ouvert le feu sur des manifestants réunis pour rendre hommage à macha Amini. Le 5 octobre dernier, vous avez dit, le temps des dictateurs est revenu. Le pire et qu'ils ont des alliés dans nos propres pays. On sait que vous visiez à ce moment-là les deux extrêmes, mais les opposants iraniens dénoncent le fait qu'on entend très peu le quai d'Orsay sur ce sujet. Quelle est votre réaction
2: bah, Le Quai d'Orsay. Euh, à part euh,
3: dénoncer je... ce qui se passe.
2: Oui.
0: Vous savez. Est ce euh, qu'il n'y a euh, pas une frilosité euh, par rapport à l'Iran, euh, tout simplement.
2: Oui, mais enfin, on n'attend pas du Quai d'Orsay qu'il soit le, le principal. Le, euh, comment dire le, le, euh, le principal faucon. Le Quai d'Orsay, c'est des diplomates. Les diplomates, ils sont là pour négocier une fois qu'on qu s'est battu ou, ou pour ne pas se battre, etc. Donc on ne va pas dire au Quai d'Orsay euh, si quelqu'un doit prendre position, ce n'est pas, pas le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, il, il dénonce, etc. Euh, il, il est, euh, les diplomates sont, sont en plus dans des situations euh, toujours délicates. Les Iraniens ont pris des otages de tous les pays. Ils ont pris des otages français. Il y a des Français, qui sont, mm -hmm. des Franco iraniens qui sont en prison. Et donc, euh, euh, ils essayent d'améliorer de, 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 leur sort, de les sortir, etc. Donc, c'est pas eux, pas d'eux qu'on doit, euh, qu doit attendre quelque chose. Euh, mais, je, je pense, là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui allons faire la démocratie en Russie. De la même façon, c'est pas nous qui allons faire euh, la démocratie en Iran. Mais, euh, ce, que je, ce que je note, c'est que c'est les Iraniens qui sont en train de nous donner des leçons, et qui sont en train de donner à tous ceux que vous euh, dénoncez, ceux qui, ceux qui soutiennent, ceux qui défendent de le voile en France, je, je l'ai nommé donc je peux le dire, Sandrine Rousseau et, et un certain nombre et, 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 et l'extrême-gauche en général, qui disent que le voile c'est une liberté, enfin des choses Rocaïa Diallo qui dit que, oui, voilà, que le voile est une liberté, Sandrine Rousseau qui oui. dit que c'est un embellissement euh, les iraniennes sont en train de leur donner une, une grosse leçon.
3: Justement à ce propos vous vous êtes exprimé sur le voile au Sénat
2: On ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran
3: on comprend bien, Claude Maluret, le flou dont vous parlez, mais est-ce que cela n'est pas dangereux de dire aux femmes comment s'habiller
2: de, de dire aux femmes comment s'habiller ouais,
3: comment s'habiller. Euh, le mais... fait de dire vous, vous portez le voile, mais bon... Euh...
2: Euh, il est hors de question euh, de dire aux femmes comment s'habiller. Euh, dans une démocratie, euh, les gens s'habillent euh, comme ils veulent, sauf évidemment dans un certain nombre de situations précises, fonctions publiques, euh, écoles, etc. Euh, pour des raisons, et de la même façon, euh, par exemple, pour les militaires, vous leur dites qu'on ne s'habille pas ben, ouais, comme on veut. Donc il est hors de question de dire aux femmes comment s'habiller. Euh, en revanche, ce qui se passe, c'est que les femmes elles-mêmes en Iran nous disent euh, que c'est elles qui ne veulent pas s'habiller comme on leur... C'est en Iran qu'on force les femmes à s'habiller. Sa... En Iran, qu'on les force à, à, à porter le voile. En France, je, je, je pense qu'il faut combattre le voile, euh, qu'il faut expliquer notre désapprobation de, ce, de cette propagande islamiste mais qui, pourtant, petit à petit, fait porter le voile, mais on ne va pas interdire euh, aux gens de porter le sûr, voile. Non, bien sûr, mais
3: pourtant, il y a certaines femmes euh, musulmanes qui portent le voile par choix. Oui, Donc, et... Je... Euh,
2: — Oui, et... et — Mais c'est la liberté
3: alors. de chacune. Non, mais de dire... — Oui, oui euh...
2: bien, bien sûr que c'est la liberté de chacune. Je, je pense que la, 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 les iraniennes nous montrent que le nombre de femmes qui portent le voile par choix est beaucoup plus restreint que ne le disent un certain nombre de propagandistes. Et que très, très, très probablement... Euh, je veux dire, il y a quelques années... Moi, il me sort, quand pas quelques années, ça fait malheureusement longtemps. Quand j'étais jeune, euh, les, les, les femmes... Euh, comment dire le, le voile, euh, il faut quand même se rappeler, le voile a été interdit pour la première fois par Atatürk en Turquie dans les années 20, interdit. En, dans les années 30 en Iran, par Rezacha, interdit. En Tunisie, dans les années 50, par Bourguiba, interdit. Et Nasser se moquait du voile devant le grand mufti d'Al-Azhar. De, de, et par conséquent, quand j'ai fait mon service militaire au Maroc, me coopérant, et les femmes étaient en train de se... Je me disais, dans 10 ans, il n'y aura plus... Dans les campagnes, elles portaient toujours le haïk, mais dans les villes, c'était terminé. Pour moi, dans 10 ans, les femmes ne porteraient plus le voile au Maroc. Ce qui veut dire que c'est que, que bien la preuve que c'est une... Une, une avancée politique de la part des islamistes, des frères musulmans, parce que c'était en train de disparaître dans, dans, dans l'ensemble du monde musulman, et encore plus en Asie d'ailleurs, qu'en euh, qu Afrique. Par conséquent, euh, bien entendu que les femmes sont, euh, sont libres et qu'il y en a quelques-unes qui le font par choix, mais c'est par soumission que... La, et d'ailleurs, si ces grands leaders musulmans, pas seulement arabes, turcs, arabes, avaient décidé d'arrêter le voile, d'interdire le à la voile la même, c'est parce qu'ils... Ils avaient bien compris que mmh. le déclin de leur pays
0: était dû à différentes choses, mais notamment à la soumission de la femme. Oui, oui, Excusez-moi, vous êtes donc effectivement très attentif aux, aux atteintes à la laïcité, je rebondis là-dessus, puisque euh, depuis, euh, depuis septembre, énormément de signalements ont été faits au ministre euh, de l'Éducation d'atteinte à la laïcité, avec dans les écoles des appels à la prière, le port de tenue dites religieuse. Alors, euh, la loi existe, la loi sur le voile, sur la laïcité dans les lieux publics, notamment à l'école, elle existe, elle est très solide, mais on voit bien que les islamistes s'adaptent, s'adaptent pour ne pas justement être hors la loi. Est-ce que vous pensez justement que la loi doit s'adapter plus rapidement par rapport à des comportements qui changent de semaine en semaine
2: Alors, ce n'est pas un problème de loi et c'est un problème extrêmement compliqué. C'est un problème de la euh, matérialisation de la loi, de la, de la réalisation de la loi. Parce que vous avez une loi et la loi est précise euh, et elle interdit le port d'un signe religieux ou d'habits religieux dans les, dans les établissements, mais à à chaque fois c'est une situation euh, unique à chaque fois vous avez le professeur qui est en face et à chaque fois c'est des choses différentes c'est un élève qui conteste euh, la leçon d'histoire c'est un élève qui va s'habiller une élève qui va s'habiller euh, religieusement etc. enfin avec des, des signes religieux et les professeurs ils n'ont pas ils n'ont pas été formés pour ça ils ont été formés pour enseigner et donc à chaque fois c'est des situations euh, compliquées en plus comme vous le dites euh, les, les, les propagandistes islamistes savent parfaitement trouver les failles etc. donc donc, ce n'est pas, pas un problème de loi. On a mis en place les, 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 les valeurs de la République, les, les conseillers en valeurs de la mm -hmm. République, qui ont, tu, euh, à qui on peut s'adresser chaque fois. Tout ils établissement forment. peut mm -hmm. s'adresser, ils forment et on peut s'adresser à eux. On... C'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est toujours des cas individuels. Ils sont malins, il faut, il faut être malin de l'autre côté. Mais je pense que la, la loi, elle est plutôt euh, assez précise. Je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait quelque chose à changer dans la loi. Par contre, dans l'application la, dans de la loi, c'est très, 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 très... C'est toujours des cas d'espèce. Et puis vous avez, euh, quand un professeur euh, euh, est dans cette situation, il pense évidemment tout de suite à Samuel Paty et il se dit euh, euh, qu'est-ce qu'il faut faire.
3: Mm -hmm. Autre sujet, il y a quelques jours, la France insoumise et le Rassemblement national ont voté la même motion de censure comme les macronistes. Claude Maluré, est-ce que vous pensez que les filles et le RN sont similaires
2: ah ben moi, c'est ma théorie depuis longtemps. Je pense que si vous avez, vous avez parlé tout à l'heure de mes interventions, euh, si vous regardez on a entendu pas mal de Lepenstein, vidéos, je, euh... je n'arrête pas de dire ça. Ce sont, ce sont les mêmes. Bien, Mais encore plus depuis bien, ce vote bien dans... Pff c'est une, je dirais même à la limite, c'est un épiphénomène, c'est un, un petit phénomène, euh, comment dire, un petit coup politique de Marine Le Pen pour mettre à la fois la majorité LFI et LR dans une situation délicate. Donc, elle a fait d'une pierre trois coups. Euh, bravo pour le coup politique, mais c'est un épiphénomène. Je pense, sur le fond, ce sont des populistes. Et bien sûr, il y a des choses qui les séparent. Il y a de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Historiquement, il y a des choses qui les séparent. Mais regardez-les, ils sont en admiration devant les dictateurs, ils sont tous pro-Poutine, ils sont anti-Europe, ils sont anti-OTAN, ils sont, euh, ils ont des, ils, ils ont des programmes économiques qui sont absolument euh, délirants. Ce sont des, des populistes, ils sont anti-vax, ils sont complotistes, etc. Ce sont les mêmes, c'est la même, c'est c'est la même, les, les, je dirais, les mêmes pulsions euh, populistes, euh, même si bien entendu euh, ils ont sur certains points et, et même parfois des, 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 des oppositions considérables, mais intrinsèquement pour moi, ce sont les mêmes. Historiquement, ils ont euh, les uns soutenus des dictateurs euh, nazis euh, ou étépénistes, et les autres ont soutenu des dictatures communistes. Dans chaque cas, des millions et des millions de morts. Euh, de ce point de vue-là, euh, je ne vois, vois pas la différence. Elle est aujourd'hui entre les démocrates et les populistes. Elle n'est pas, euh, pas entre les populistes eux-mêmes. Vous...
3: Pour, pour vous, est-ce qu'ils sont dans le champ républicain
2: je, 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 je vous savez, je, je me pose toujours la question qu'est-ce que ça veut dire le champ républicain. Euh, vous connaissez quelqu'un qui n'est pas républicain en France Vous connaissez quelqu'un qui est royaliste Il y a peut-être un peut-être des gens qui sont royalistes, mais ce mot de républicain a été euh, a été galvaudé. Euh, pour moi, tout, pour moi, c'est pas le, le mot républicain qui compte, ni Marine Le Pen ni Mélenchon vont vous dire qu'ils sont anti-républicains. Emmanuel Macron euh, donc, disait qu'ils étaient dans
3: l'arc alors que Élisabeth euh, Borne, pardon, disait l'inverse. Voilà, moi, je
2: dis ils sont pas dans. Voilà. Euh, républicain euh, c'est pas le, le pour moi le, le la définition principale mais mais dans l'arc voilà c'est ça ils, ils, ils ne sont pas démocrates ils sont mm -hmm. antidémocrates, ils sont populistes donc moi je préfère dire plutôt que d'utiliser les termes progressistes, républicains j'utilise le terme démocrate et populiste, ils ne sont pas démocrates c'est clair, enfin quand on est poutinien par les temps qui courent, c'est clair et quand on est pour Maduro, pour euh, Castro, etc ou qu'on est pour Orban de l'autre
0: côté et pour Poutine aussi, mm -hmm. euh, on n'est pas démocrate Alors dernière question Claude Maluré vous êtes donc ici dans une, une radio juive, radio des cultures juives et, et l'affaire de la décoration des clars par le maire Eren et d'ailleurs candidat à la présidence du parti d'extrême droite, Louis Aliot a fait polémique la semaine dernière. On voit cette stratégie de séduction du Rassemblement National vers une partie de la population juive. Est-ce que vous pensez que les grands partis de gouvernement par rapport à la communauté juive et à ses inquiétudes ont à certains moments raté quelque chose — Là aussi, on est dans un sujet très, très complexe. Moi,
2: j'ai beaucoup d'admiration pour Serge Klaasfeld. Et évidemment, je constate que, ce, que, son, que, que les derniers jours et son, euh, son discours sur, sur Louis Alliot a été, euh, a été polémique, a, été, a, a suscité des interrogations. Mais je me dis, euh, Serge Klaasfeld, il est sans doute plus compétent que moi pour euh, juger du sujet. Et il a sans doute des, euh, des arguments. Et, des, et euh, bon, son argument, si j'ai bien compris, c'est de dire chaque fois qu'on peut diviser l'extrême droite, ce n'est pas plus mal. Après tout, c'est un argument qui se comprend. Mais bien entendu, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est complexe. Bien entendu, le problème, c'est de savoir si euh, en... Euh, si on, en faisant évoluer une partie ou en divisant les droits, on ne banalise, on ne la banalise pas en même temps. Moi, c'est un sujet sur lequel j'aurais du mal à, à prendre parti et sur lequel les gouvernants, vous savez, l'histoire depuis des années et des années, ça a été la lente prise de conscience jusqu'au discours du belde de Chirac euh, de ce que la France des responsabilités de la France. Ce, ce, ce sujet est complexe historiquement, il est complexe moralement, il est complexe sur politiquement et par conséquent Conséquent, euh, euh, moi je me garde de jugement à l'emporte-pièce dans ce domaine.
0: Merci euh, Claude Malloré d'être euh, venu au micro de euh, RCJ.